0: Nico, siento que con nuestro invitado de hoy, vos viviste como. Vamos a decirle un romance literario. Porque lo estuviste un leyendo. ¿no? Sí, sí. Un flirt. Como un. Fue, fue el tercero eh, en tu casa. No, porque estaba tan presente en estos no, días.
1: estuve. No, la verdad que para prepararme para, para esta conversación, ¿qué, ¿qué me leí? Tres novelas y dos libros de no ficción en una semana. Una cosa así. O Se fue una bestialidad. No, realmente, en dos semanas. Pero la pasaste no, no, fue, fue, un, fue un gran momento. Me encantó el hecho de, de meterme tanto en, en, en la creación literaria de alguien. Por otro lado, me, me prendí fuego en la cabeza. <ríe> en, pero fue, fue un gran momento.
0: Yo creo que ya estabas como, no, porque me decías, no, que el otro día Pedro me dijo. Yo decía, pero Nico, si todavía no hablamos con Pedro. No, pero Pedro me dijo en su libro que tal y tal cosa. Pero
1: Pedro me habla, Pedro speaks to me.
0: Bueno, nuestro invitado de hoy... Seguramente muchos lo, lo conocerán. Él es un autor argentino, es músico también, tiene, sí. ¿no? tiene una, un grupo, un dúo. Eh, sonetista, poeta. Es sonetista, es poeta. Escribió novelas, ensayos, porno sonetos, guiones. No, guiones, dijo que no llegó a escribir.
1: Pero oh, sí. yo en el subrayador, en el subrayador eh, renglón 3, párrafo 5 de la página 112, <ríe> dice que, que lo hizo. A, vo a vos te dijo al oído que sí. Sí, o sea, sí. Mi versión de Pedro me hizo que sí, pero no importa.
0: Bueno, él nos contará, él nos contará. Pero es cierto que dos de sus libros fueron llevados al cine.
1: El primero uh -huh. es Una
0: noche con Sabrina Love, que fue su... No su primer libro, porque ella había publicado un libro de poesía antes, que se llama tire como los pájaros. Pero el libro Una noche con Sabrina Laff fue el que recibió el premio Clarín de novela en 1998 y que lo hizo muy conocido. Yo me acuerdo, de, ¿te acordás de esa serio? época de, de escuchar? Sí, sí, Eso es que te... fue muy famoso.
1: Yo no, no, no casaba una. Se habló
0: época. mucho de ese libro, sí. Bueno, esa edad. 1998 ¿cuántos años tenías vos?
1: No quiero decir, tenía siete siete años tenía. O sea, Ay, claramente no iba a estar leyendo una novela sobre un chico que se encontraba con una estrella porno, ¿no? a los siete años.
0: No, yo tampoco la había leído pero me acuerdo, no sé, es como que me acuerdo de verlo en el diario, Una noche con Sabrina Lapp. Incluso ese libro me lo llegué a encontrar muchos años después, cuando yo tomé varios talleres con Pedro el primero fue en el 2012 si no me equivoco, cuando él estaba con el eh, lo, lo que se llamó la Universidad Orsay no en, uh -huh. en aquella época y yo estaba tomando un taller con él y entre una clase y la otra ponele que eran los jueves, yo de viernes a miércoles me fui a hacer un viaje a dedo eh, y Creo que fue en ese viaje, o fue un poquito después. Pero bueno, me encontré en la biblioteca de un amigo que me alojó en su casa una noche con Sabrina Lab, y, y me puse a leerlo en ese viaje. Y me acuerdo que después también volví a Dedo, y casi que era como, <ríe> casi que le decía, porque nos había levantado un camión, tipo, apúrate que tengo que llegar al taller. O sea, era yo volvía porque tenía que ir al taller el jueves. Eh, para mí fue como el primer, mi primer contacto con la narrativa, ¿no? Como algo con la ficción también, como escribir por fuera de los viajes, porque yo en esa época escribía el blog, eh, estaba muy metida en todo lo que era escritura de viajes y siento que, que en el taller de Pedro como que me animé a soltarme y a escribir de otras cosas y eso estuvo buenísimo. Después seguí haciendo un montón de talleres con él, incluso hicimos los dos juntos, ¿no? El, los talleres de poesía. Ahora, durante la cuarentena, el año pasado, hicimos no, no sé ni cuántos niveles ya de de los talleres de, de poesía de, de lo De los poesía,
1: sí. Yo, fue, yo con Bastantes. Pedro fue la primera vez que pensé en la posibilidad de escribir poesía. Y escribí, un par, de po sí, escribí un par de poemitos en, en su taller. Y me di cuenta que no es para mí. Pero me di cuenta bien, ¿viste? No fue esa, esas cosas que decís previamente. Como, no, no es lo mío. Pero en realidad nunca lo hiciste. No, como que lo hice un momento y dije, gracias, pero no gracias. Igual la, lo que sabe ese hombre de poemas... De, de formas, estructuras y demás es, es impresionante, la verdad nunca había nadie tan emocionado que... a, al hablar de sonetos, es increíble de sonetos,
0: sí pero también siento que lo que tiene Pedro es como que te habilita, me parece que de una manera como muy amable y amorosa, ¿no? a escribir, a que cada uno escriba, como, sí, ¿querés probar con la poesía? vení, escribamos poesía querés, eh, qué sé yo un, un soneto vamos a escribir sonetos, y él nos daba de tarea no escribir sonetos eh, yo escribí una yo, semana de sonetos que yo me, me sí yo me escribí el casto sonetos.
1: soneto escribí un, un soneto creo el zombie soneto escribí también me acuerdo el zombie
0: soneto, es verdad estaban buenísimos eh, tus sonetos sí yo los disfrutaba muchísimo
1: él, él habla creo que eso de, en, la, en la conversación acerca de los límites De cómo los límites nos dan libertad así que creo que es una, y... es, una gran, es una gran conversación estén muy atentos porque don pedro tira Frase, frase sabia tras frase sabia.
0: Sí, es para, que, para, agarrar para, para agarrar un para cuaderno y, y tomar nota. Y, y bueno, si lo quieren leer, él tiene bastantes libros publicados. El, el último es La Uruguaya, que también se hizo fue un bestseller. Es uh -huh. el que están llevando ahora al cine. Orsay lo está lo está llevando al cine. Pero también tiene El Año del Desierto. A mí personalmente me encanta ese eh, libro. Es uno
1: de mis libros eh, favoritos, la verdad. Sí.
0: Me gusta muchísimo Maniobras de Evasión que es un libro de no ficción uh -huh. acerca de qué hace un escritor cuando no escribe. Para mí ese es excelente. El Equilibrio también, también eh, que también se conoce como El Subrayador. Tiene El Gran Surubí, que es una novela contada en sonetos. Tiene los pornosonetos, sonetos, así que hay un montón para sí, leer de sí, Pedro. Sí, 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 sí. ¿no? Para meterse salva un poco en, en todo ese mundo Salvatierra. Y, y bueno, vamos ¿no? a, a charlar con él. ¿Cómo te
1: sentís?
0: Bueno, igual ya adelantaste que esto, esta charla ya pasó. Sí, sí,
1: estamos. Este, este fingido. Vamos a hablar con él. Ya hablamos con él. Ya está todo hecho. Estamos en control. De la situación. Bueno, conectándome con el Nico del pasado. El Nico del pasado estaba muy nervioso. Me acuerdo que eran como, estaba como marcado en el calendario, como todo lo que venía hasta Pedro. Era como que ahí terminaba, ahí se terminaba. A P D
0: P. Sí, más o menos. Sí.
1: Ahora que estamos en DP está todo bien. Pero en AP estaba todo muy mal.
0: Bueno, vamos a escucharlo.
1: El otro día Pedro leí, estaba leyendo, creo que era el, el subrayador que también se conoce como El Equilibrio, depende de la edición que tengas y había una frase que apareció en el prólogo y también, y también la subrayé la subrayé dos veces, subrayé en el prólogo y la subrayé en el libro donde decís algo así que lo más importante es el lenguaje que la gente usa en las paredes del baño y me, mm. quedó, me quedó dando muchas vueltas eso porque me pareció una, parece una frase simple y dicha al pasar, pero me pareció que casi que define un estilo desde que saliste a la cancha, ya por lo menos en cuanto a novelas, ya con Sabrina Love en adelante. Porque yo leo todas tus novelas, e incluso las más complejas como El año del desierto o Salvatierra, eh, vos siempre vas al lenguaje llano, al lenguaje coloquial, a la comunicación directa, y siendo alguien que también ha hecho poesía y ha publicado poesía, nunca te vas por las ramas. Y te quedas siempre con los pies en la tierra. Y me interesa mucho pensar cuánto hay de, de natural en eso y cuánto hay de, como de tratamiento estético, como de decir, esto es lo que yo elijo, eh, esta es la forma en que Pedro Mayor escribe y se acabó. Si te sale natural, si lo corregís un montón, ¿cómo, cómo es eso?
2: Qué bueno que que es eso de, de la, lo, lo que se escribe en las paredes del baño porque me lo había olvidado y eso lo escribí sobre todo en base a una cosa que vi en Puerto Rico en Puerto Rico eh, es un estado libre y asociado a Estados Unidos ¿no? es, es como una especie de contradicción ¿no? eh, y durante muchos años eh, eh, trataron de, como de aplastar el, a la lengua española y enseñaban inglés y y el español era una cosa como que se hablaba en las casas. Después lo incorporaron a, a, ya a la currícula de, los, de las escuelas. Y nunca lo lograron aplastar. La lengua está ahí. Eh, entonces vas al baño en Puerto Rico y dice eh, algo así como Workers must wash their hands before leaving. O sea, tienen que lavarse las manos los trabajadores en este restaurante antes de salir del baño. ¿no? pero ese era el cartelito oficial. Las puteadas están en, en español. O había una, un graffiti que decía Daddy Yankee no me representa. Claro. Eh, entonces, esa lengua madre, la lengua materna, la, la lengua que hablas en tu casa, y, y es que es la lengua viva, ¿no? y que no solo es lo que, lo que se hablaba en tu casa, sino también eh, la lengua que, que usás para para contar un chiste, para seducir, para insultar, eh, para convencer. Es decir, la lengua que está funcionando, que, que, que hace cosas, digamos, ¿no? que promete, que, que miente, viste que son acciones que hace la lengua, eh, es una lengua que todo el tiempo se está sacando filo y está funcionando y está, está viva porque, porque tiene que hacer cosas. ¿no? Y la lengua muy literaria que sería lo contrario, es una lengua que muchas veces puede parecer hermosa y, y sonar bien y demás, pero que se va como embalsamando, se va como quedando un poco fuera de ese filo. Y yo creo que lo, lo que trato de hacer, y esto es una cosa que siempre estoy tratando de hacer, no es algo, no es algo que se resuelve una vez en la vida y después ya está, ¿no? Eh, es un poco como eh, lo vas resolviendo a medida que vas escribiendo es como a qué te entregás más si a la tradición literaria de lo que vos considerás que es escribir bien que suene como prestigioso y eh, a veces como eh, lírico y bien sonante o te entregás a una lengua más parecida como le explicarías a algún amigo o a una amiga ¿no? que sería más coloquial, más directo. Y esas son dos fuerzas que a todo el mundo le están trabajando en la cabeza. ¿viste? Y si te vas muy para la tradición y demás, te vas para una lengua un poco muerta, que por ahí ya, que no se usa. ¿no? Eh, y si te vas muy para lo coloquial, te, te estás escribiendo en una especie de... Nada, como parodiando algo que, que todo el tiempo se está moviendo y que no está tan bueno tampoco eh, tratar de emular o de, de, de copiar tan directamente. Entonces cada uno tiene que encontrar un equilibrio. ¿no? Les, cuento, les muestro un ejemplo. El otro día eh, están haciendo acá el rodaje de, de La Uruguaya, de la película, de la adaptación de mi novela. ¿no? Y por guión eh, metieron al, al protagonista eh, a decir en un festival literario un fragmento de la novela. Eh, un, un momento así medio estandapero ¿no? que hay en el, la novela y yo me di cuenta que, que funcionaba en el libro pero no sé bien cómo funciona eso como dicho, algo medio hablado digamos eh, era muy literario para ser hablado eh, entonces son, es una sintonía fina ¿viste? Que, que cada uno maneja con su lengua propia cuando es muy literario, ¿no? Por ejemplo, usaba la palabra ambos. Ambos, tal cosa, los dos, ¿no? En lengua sí. más coloquial dirías los dos. En lengua más literaria, sí. ambos. Y eso me sonaba un poquito duro para que lo estuviera diciendo así naturalmente el autor en un festival literario. Entonces, eh, esto todo el tiempo se está poniendo en juego. Todo el tiempo, todo el tiempo, y... Y es una decisión muy personal y tiene que ver con el estilo de cada uno. ¿Para qué lado te vas? Yo, como tuve una educación bastante eh, clásica, para decirlo de una manera, y como de, de alta literatura, trato de ir para el lado de naturalizar un poco la lengua y recuperar la fuerza de la lengua viva, la lengua hablada, porque me hace falta, porque lo otro hace, me hace mucho contrapeso, la, la parte lírica y, y más literaturosa. Eh, y, y cada uno balancea eso como, como le parece. Y a la vez, lo curioso es que después pasa el tiempo y, y, y no sé que, eh, cómo se terminan leyendo las cosas, ¿no? porque la lengua cambia. Eh, y sin embargo hay autores como Salinger que logró escribir El cazador oculto, ¿no? o El guardián del el centeno, eh, en una lengua adolescente, que parece estar todavía ahí, parece sí, no, ser un adolescente que te está hablando ahora.
1: Sí, no se muere, este, no, no sé cómo lo hizo, que no se muere.
2: Es increíble eso, y yo creo que un poco el secreto de eso no es meter demasiados modismos del momento. Lo único que dice eh, Salinger ahí, el personaje de Holden, es phony, ¿no? phony que, que sigue siendo careta, falso, sí. eh, pero que es conceptualmente una mirada muy adolescente. Yo creo que se metió conceptualmente en el pensamiento adolescente que siente que todo es medio hipócrita, el mundo de los adultos, eh, y que se siente inadecuado, fuera de lugar, no se puede adaptar a eso, siente que todo es una gran mentira. Yo creo que eso es una mirada muy adolescente. No trató de remedar eh, las palabritas de su época, porque probablemente eso hubiera quedado en el tiempo muy anclado. Sí. El museo. Sí, así que no sé bien si eso contesta a Nico la pregunta, pero, pero probablemente. Pero hay algo ahí que, que, que voy tratando de resolver eh, de a poquito. Y creo que los blogs me ayudaron a, a escribir más directo, a, a bajarme un poco del pedestal de la, de la literatura, cuando surgieron eso... los blogs.
1: Vos sabés que eso que decís de que tu formación es clásica y que, que es como el contrapeso hacia, hacia una especie de escritura más, no sé, más del día a día, así que menos literaria con L mayúscula, si se quiere. Eh, lo noté bastante al leer Es como que tus temas oh, son dentro de todo relativamente clásicos. La la, la busca, del personaje. Incluso en El Año del Desierto, eh, porque me pareció espectacular, me pareció no sé, total, realmente eh, como que hiciste una especie de repaso de la historia argentina y es como que pasaste por, por todos los lugares de Argentina desde la gauchesca hasta la campaña del desierto hasta el, no sé, el minimismo pasaste por todos esos lugares hace que, que como esa cosa histórica de volver, de, de, de volver a esos lugares tan argentinos como que se sienten pero a la vez paralelo a esta forma que tenés tan directa de hablar. Y nada, eso es como, además de, sos una de las pocas personas que recuperó el soneto y lo recuperó con un twist del siglo XXI, con los pornos sonetos, que, que decís, o sea, era, 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 era imposible, por así decirlo. Eh, no,
2: no, yo creo que el soneto, como el soneto is not dead, eh, me parece que es una cajita. Es una cajita de música, ¿viste? Soneto quiere decir son, sonidito en italiano, ¿no? Es como una cajita de música de condensación de sentido, como lo son un poco las canciones también, eh, que son muy viajeros y son muy virales, ¿viste? Eh, yo lo único que hice fue tomar esa cajita formal y ponerle cosas, el lenguaje por ahí de, más, más, más de esta época y y cosas altas y bajas, lo, digamos, lo berreta y, y lo, lo prestigioso ahí haciendo contraste. Pero no, no mucho más que eso, me parece que es el soneto el que está vivo, más que eh, yo reviviéndolo, digamos. no Creo que no. Tiene, tiene una matriz popular eh, porque viene de las canciones provenzales, ¿no? eh, o sea, y, y viene también de los claustros y de las cortes para burlarse de, de alguien o para, o para enamorar. De vuelta ahí aparece este tema ¿no? de una funcionalidad. Entonces alguien le escribía un soneto a otro en, un, en una corte para burlarse y enseguida se viralizaba, la gente se lo memorizaba y, se, y, se, y era como un chiste que circulaba o un poema medio erótico también. ¿no? Eh, entonces hay algo muy vivo en eso, eh, lo que pasa es que si vos... Te entregás solamente a la parte prestigiosa y culta del soneto, eh, sí, eso queda sin vida porque, porque queda algo demasiado formal, ¿viste?
0: Claro. Pero por eso creo que los pornosonetos para mí te representan muy bien, ¿no? Como este equilibrio que buscas entre lo clásico, la estructura clásica del soneto, pero es como que la llenas de un contenido, no sé, mucho más actual. Eh, picante, no sé cómo decirlo. Y algo que me parece curioso y me intriga es por qué en su momento decidiste publicarlo como Ramón Paz y no como Pedro Mayral, ¿no? Si justamente para mí esto... No, es como no hay nada más Pedro Mayral que los pornosonetos. Y, y ahora es como que todo el mundo sabe que los escribiste vos, creo que debe ser evidente. Pero bueno, ¿cómo fue eso de decidir ponerte un seudónimo para publicar esas cosas? ¿Te, ¿Te dio más libertad? ¿Cómo lo sentiste?
2: Sí, es curioso eso, ¿no? Porque pareciera que uno... Eh, cuanto más te negás, más vos mismo sos. No, es rarísimo eso. Por un lado, me, me parece que me dio mucha libertad el seudónimo, o sea, nombre falso. Yo los había escrito, mientras escribía El Año del Desierto, los empecé a escribir como al margen, cuando me trabajaba con la novela, como si fuera un sudoku, ¿viste?, de, de palabras. Eh, ahí al costadito escribía... Los, estos sonetos, todavía no los había llamado porno sonetos, sonetos donde entraban cosas así muy guarangas y, y, y también bastante impresentables y, y cosas muy sexuales. Y, eh, y entonces, y como había algo así medio soez, ¿no? eh, eso no lo inventé yo, en Quevedo también está y, qué sé, yo, Catulo también, ¿no? para ir más atrás todavía. Eh, se podría decir que Catulo es el primer así, casi porno sonetista ¿no? eh, ¿Y qué pasó ahí? Fue eh, Cucurto, cuando tenía eloísa Cartonera, la editorial Me pidió algo y le dije, no tengo nada para darte Pero estoy escribiendo estas cositas, estos sonetos Y se los mandé a Cucurto y casi Cucurto como es ¿no? Y me dije, es, Pedrito, sale mañana publicado este? No, pará, 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 <risa> le digo eh, pongámosle un nombre falso porque me da pudor esto y fue, un, fue una liberación eso. fue muy bueno que no tuvieran mi nombre y de hecho salieron tres volúmenes de los pornozonetos y, y eso me permitía salirme de mí mismo, salirme de esta idea un poco rara de que pero muy habitual de que la poesía es autobiográfica ¿viste? Eh, todo en poesía se lee como si fuera, no es ficción eh, es el el poeta o la poeta contando exactamente su intimidad, su vida. Y entonces inventar este personaje y como atomizarme y exagerarme mucho más, eh, o sea, fue, fue más fácil por el nombre falso, porque no era yo, porque era Ramón Paz, y, y no tenía que estar bajo esa especie de sombra un poco incómoda que es a veces... Eh, yo lo llamo la información de solapa, ¿no? Nació en tal lugar, se llama tal, escribió tal cosa. Es como una especie de poder eh, simbólico que se acumula en tu nombre, que a veces te juega a favor y a veces te pesa y pareciera que tienes que respetarlo a ese, ¿no? A ese que pone la carita en la solapa. Entonces, Ramón Paz era un nombre que me permitió zafar de eso muy bien y, y lo usé durante un tiempo largo. Después, por amor propio, yo fui como pinchando o, o transparentando la máscara porque por ahí a alguien le gustaban los sonetos y yo te, terminaba confesando eh, que los... Sí, soy yo, yo? ¿O
0: soy yo. En <risa> una reunión yo. pasó
2: una vez, eh, eh, alguien sacó un librito, miren lo que encontré y empezó a leer, una chica empezó a leer los porno sonetos y, y yo me mordía la lengua, ¿no? Me mordía la lengua, ¿no? Eh, Después me enteré también que un tipo, al que no le caigo bien, o por lo menos en esa época no le caía bien, le gustaban los pornosonetos, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Fíjate cómo, digamos, quitarte esa esa investidura que parece ser el primer filtro que tiene el lector con tu libro, ¿no? Como que ya sabe cosas sobre vos, viste, y ya eh, para bien o para mal, ya sabe cosas sobre vos y ya está esperando algo de, de vos. Y quitar eso me encantaba, que se leyera un texto mío casi como si yo me hubiera muerto, ¿no? Y, y a la vez ser testigo, obvio, porque si no, ¿para qué quiero hacerlo? ¿no? Eh, y bueno, y después se transparentó la máscara y, y lo empezaron a decir en los blogs y demás, y, y ya no tuvo sentido publicarlos con seudónimo, ¿no? Ya los publiqué con, con, con mi nombre. Y un amigo me dijo, me gustan más los, los sonetos de Ramón Paz, me dijo un amigo. pues Son los mismos. Sí, pero me gustan más los de Ramón Paz que los tuyos. <risa> Cuando lo firmé con mi nombre, él dice que no, ya no le gustan tanto.
0: Esto de usar un pseudónimo, siento que puede, te saca también la expectativa ajena, ¿no? Porque sobre todo, vos de repente te hiciste muy conocido por una noche con Sabrina Lab. Y no sé cómo lo habrás vivido, pero quizá la gente... Es, es, o sea, es como que ya esperan cosas de vos ¿no? Ah, sacó este libro de, que es así entonces quizá esperan, qué sé yo Una noche con Sabrina Laos, parte 2 La vida íntima de sí. Sabrina Lab no sé, cada lector espera algo rígenes. distinto pero, sí. claro <ríe> viajando hacia, hacia Sabrina yo qué sé, o sea, uno claro, la como vida, que los lectores Sabrina, cosas así. Sí, hay algo sí.
1: hay algo ahí
2: sí, esa, esa, como una demanda externa, decís, sí, ¿no? como una expectativa de los otros Claro,
0: la expectativa la expectativa
2: sí, ajena. Sí, es difícil. como de yo, yo nunca respondo a eso, incluso... No, perdón, respondo negativamente a eso. Cuando siento que me, me siento tironeado hacia algo, eh, tiro hacia atrás. Entonces cuando fue una noche, lo, la explosión esa una noche con Sabrina Lab, que fue el premio y la película y mucha exposición, eh, yo no volví a escribir novela, hasta bastante después O por lo menos a publicar Escribí, escribí dos años después el año, eh, Perdón, Salvatierra O sea que Lo escribí más o menos a Salvatierra En el 2000, por ahí, pero no lo publiqué Hasta el 2008 eh, oh. y, y El año del desierto lo escribí Más o menos en 2002 2003 y se publicó en 2005 O sea que tuve como siete años Sin escribir una novela porque Era lo que se esperaba de mí que publicaron la novela. Pero yo tenía 28 años y, y me sentí de pronto como empujado a ser eh, el escritor latinoamericano, ¿viste? Que public, public, o sea, me publicaron en anagrama, en esa colección con, con eh, en la colección blanca, no sé cómo se llama contraseñas, creo, que está, está el de Train Spotting ahí. Eh, y de pronto era, bueno, ahora sos escritor latinoamericano, dale, sentate, escribite otra. No, eso me, a mí me paralizan esas cosas. No, no funciono así, eh, me, me escondo en un rincón y hago otra cosa, eh, fuera de la expectativa ajena. Y, y entonces así siempre me estoy escapando de esa... Especie, esa especie de super yo sería como una especie de exigencia que es externa, pero es interna también, ¿no? Como que lo que debería hacer es esto. Nunca hago eso. Eh, siempre me estoy escapando, son mis maniobras de evasión. Eh, entonces escribo, escribo cuentos y, o escribo poemas. Bueno, ahora estoy escribiendo canciones. Eh, creo que el, el Gran Surubí fue una manera de no escribir una novela. O sea, ¿cómo hago para tengo una novela en la cabeza pero no me sale, no la puedo escribir como novela porque son, me hace tanto ruido toda la idea de la narrativa y todo lo que hay que explicar ¿cómo hago? bueno la escribo en verso donde no sobra nada, donde no hay nada de relleno donde... la escribo en verso, en sonetos y, y fue una manera de no escribir, eh, fue un truquito que hice un truquito que hice porque en realidad no la podía escribir de otra manera y tenía que entregarle algo a, a Cassiari, ¿no? Entonces, eh, creo que todo el tiempo me estoy escapando de esa exigencia, todo el tiempo, y la única exigencia que me funcionó bien en la vida de la escritura es la exigencia del periodismo. Eh, de tener que Fechas. entregar sí, <risa> fecha la fecha de entrega y, y cantidad de caracteres y,
0: y la extensión, eso es buenísimo eso eh, ayuda
2: mucho es una, una gran gimnasia porque, porque para lo, los, los, los pro, procrastinadores como yo eh, sentir que te vienen a tocar el timbre casi para que entregues la nota eh, siempre me hace bien porque me, 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 me despabila y todo ese rumiar estoy, estoy rumiando lo que voy a escribir durante días viste pero sí, pero no, pero de acá para allá, si lo hago en primera persona ay qué susto, qué miedito eh, y de pronto ah, me quedan tres horas para hacer esto ah, me siento y lo hago y de, es verdad que ya empecé a escribir antes porque ya lo venía pensando pero tenés que sentar el culo y hacerlo, si no, no hay manera de que salga, no hay forma de que, de que salga ¿no? Si, no, si no te sentás y lo haces
1: Hay un ejemplo, creo que está, que está buenísimo de esto, que es el texto un mail, creo que también está, creo que también está, en maniobras de evasión. En la Orsay. Creo que es, ah. Sí, sí, que también, sí. que terminó en la Orsay, que es básicamente una explicación larguísima de por qué no podés hacer una nota para casiar en la Orsay, que terminó siendo una nota. Es como sí. tenías este, esa intención cuando lo escribiste, o sea, fue este, este, tu nota es mi no nota. Es un poco también eso que dijiste con lo escribí en verso porque no puedo escribir esta novela, no voy a escribir esta novela. Es como sí. cuando, cuando te leo noto algo de, de... No sé si la palabra es capricho, pero de juego. Como diciendo, primero voy a jugar y después si de esto nace algo, acomodate a mí. Pero es como leerte... No sé, es una cosa muy jovial. Incluso cuando estás tratando temas eh, duros y temas feos. Eh, sí. Por ejemplo, en el año del desierto sucedía que es como que cada capítulo, yo lo pasaba, decía y se le ocurrió otra cosa a este tipo. ¿cómo
2: le va a pasar más cosas a esta pobre chica.
1: Claro, pero le siguen, sí. le siguen sucediendo cosas. Y me imaginé a dos pedros. Uno, que le, uno diciéndole al otro, y si le pasa esto, bueno, dale. Y si le pasa esto, bueno, dale. Y así, hasta que se terminó la novela, y que creo que la novela terminó porque no le podían suceder más cosas a esa pobre chica. Y sí. nada no, me interesa... ¿Eso es lo que te pasa a vos, eso al momento de escribir, de que es una sensación de diversión, una sensación placentera, o es algo que sucede con el tiempo, después eh, al corregir das esa impresión nada más?
2: No, no, sí, yo, yo creo que, que hay algo de juego, es un juego muy serio, ¿no? Eh, es un, pero es un juego, lo, los, chicos, los chicos los ves muy bien, ¿no? Cuando dicen... Dale, que ahora somos piratas y nos subtrepamos a, al barco y lo prendemos a fuego y están en un cuarto saltando en la cama, pero están muy metidos en el juego ese. Sí. Eh, y yo creo que tiene algo de eso, en el sentido de que a veces inventas una premisa, por ejemplo, el año del desierto inventé una premisa que era que el tiempo medio fuera para atrás, ¿no? como si fuera una crisis. Y de deterioro Y, y bueno, y entro en ese juego y lo, voy, y lo voy jugando Y bueno, voy maltratando A la pobre protagonista pero, pero maltratar a los protagonistas Es necesario Porque tenés que sacarlos de su zona cómoda ¿viste? Y un poco como Cervantes con el Quijote Que lo, lo apalean así Tres veces sí. por capítulo Ahí hay una historia Cuando tu personaje de golpe Sufre ese desvío O se mete solito en un desvío de su vida cotidiana y algo le sale mal. Así que hay, hay, algo, hay algo siempre de juego, de juego serio, pero de juego. Y, y, y me gusta mucho el concepto en sí, ¿no? Eh, Viste que en inglés se dicen eh, play, play music, play the guitar, play piano, ¿no? Como uh -huh, si hubiera sí. algo de juego ahí, ¿no? La verdad. Eh, y creo que eso no hay que abandonarlo nunca. Yo lo, lo vi esto lo conté alguna vez, pero lo, lo vi a, a Cucurto, mi amigo poeta, pintar eh, cómo empezó a pintar en, en, en una beca en la que estábamos en, en Francia, y él no, es, no era pintor y se puso a pintar con una libertad, donde estaba mamarracheando las hojas como un chico por momentos y le salía una cosa con una energía expresiva muy increíble eh, y Iba metiendo todo lo que él es y todo lo que aprendía día a día y lo que iba viendo, yo me acuerdo que le traía de la biblioteca a Cucurto, de la biblioteca ahí de Francia, eh, libros de, de Basquiat, de Picasso, de, de, de Frida Kahlo, y Cucurto asimilaba eso a toda velocidad. Eh, lo mismo hizo él escribiendo poesía al principio, ¿no? pero... Ese no tener tanto un filtro de juez interno que te está diciendo esto está mal, viste, vos no sabes pintar, vos no, no sabes dibujar, vos no deberías estar haciendo esto. Y lo tuyo es la escritura, vos sos poeta. Viste, eh, ese juez, esa miradita medio jodida que uno tiene a veces adentro, que no te deja jugar. Eh, yo creo que Cucurto no tiene eso, no, 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 es un tipo que no tiene ese filtro. Eh, esa mirada negativa con su propia obra. Y eso le permite una libertad expresiva muy grande en lo que escribe y en lo que pinta ahora, que está, está exponiendo en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires ahora. O sea, cinco o seis años después de haber empezado a pintar. Entonces, para mí es importantísimo no perder nunca esa idea de juego, de un poco divertirte. Incluso si estás escribiendo algo bastante duro y catártico. Eh, y no lo digo de nuevo como una especie de juego así livianito eh, pero si no la, la idea de quitarle solemnidad a lo que estás haciendo eh, no sentarte a, hacer, a escribir tu obra maestra viste cuando un escritor se sienta a escribir su obra maestra cagaste vas a tener que estar leyendo 14 meses un libro que va a ser un moplo <ríe> repretencioso eh, me parece que por ejemplo, el Ulises de Joyce, que es un libro museo gigante, me parece que el tipo se divirtió por momentos. O sea, se puso una regla por capítulo, una regla ridícula, eh, y hay un capítulo ilegible, pero que es, eh, están asistiendo al nacimiento de un, de un bebé en una maternidad, y el capítulo empieza con el inglés gaélico antiguo y termina con un inglés casi del futuro. O sea, en el capítulo el idioma va... Eh, como naciendo, evolucionando y cambiando. Eh, seguramente se cagó de risa haciendo eso. Eh, ahora, después quizás es difícil de leer, ¿no? Pero hay algo de juego. En todo el Ulises de Joyce hay algo de juego. Y, y entonces ese diálogo con la forma... Hay, está ahí el juego en el fondo. Es un diálogo con la forma. Eh, Virginia Woolf escribe Mrs. Dalloway. Todo sucede en un día en Londres. Y esa premisa, ese marco, seguramente le permitió a ella escribir el libro. Bueno, todo va a ser el día en que Mrs. Dalloway prepara su fiesta para la noche. Y cómo durante los preparativos para esa fiesta aparece toda su vida. ¿No? y entonces fíjate cómo ahí está dialogando con la forma todo tiene que suceder en ese día para el futuro y para, para atrás en el tiempo pero todo tiene que estar como con un piecito en ese día eh, y entonces va a jugar con el tiempo y ahí está, es un juego, siempre es un juego con la forma me parece, y cada uno lo juega a su manera ¿no? y, y es un juego después el de la lectura del lector porque también está aceptando ese juego eso que vos le propusiste, dale que tal cosa, eh, dale que te crees que, que sí. va a pasar esto y el lector acepta ese juego y, y lo juega en su cerebro y, y bueno y ahí se produce esta comunicación tan rara de, de, de la literatura. ¿no?
0: Al final creo que si uno no se divierte escribiendo no tiene mucho sentido, es lo más aburrido del mundo si te toca escribir algo que te aburre, que no te gusta, que dices por favor no puedo más con esto... Eh, no sé, es la tortura, o sea, hay que buscarse otro sí. trabajo. Y Pero se me nota en la que lectura a veces no... cuando, cuando sí. lees esos,
2: esos textos que no son me memo memorias de tal cosa y, y parece un memorándum, ¿no? Es solamente informativo. ¿no?
0: Pero también siento que para permitirse jugar es como que uno tiene que avanzar como muchos casilleros en el autoconocimiento, ¿no? En, en saber, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero contar? Porque es tan fácil, me parece, sobre todo... No sé, para gente, me, me incluyo, ¿no? Cuando uno o cuando yo recién empezaba a escribir decía, no, yo tengo que escribir de esto porque esto es lo que supuestamente a la gente le va a interesar leer, esto es lo que supuestamente se vende, esto es lo que está en el aire. después te das cuenta de que no, que uno tiene que escribirlo primero lo que a uno le interesa, lo que te mueve, como lo que te da curiosidad, lo que querés explorar, ¿no? Porque eh, es mucho, es muy largo el proceso con uno mismo como para estar dedicándoselo a un público que ni siquiera sabemos quién es ni qué le va a importar de todo lo que decimos. Entonces... Eh, siento que tiene que pasar un poco de tiempo como para volver Es como que de chicos jugamos, después nos olvidamos O nos enseñan a que no hay que jugar, que en el trabajo no se juega ¿no? Que hay que ser más serios Y hay que pasar como por toda una serie de no sé descubrimientos internos y, y, y como ir también fortaleciendo nuestra identidad Para entender qué queremos decir y para permitirnos decir eso Porque por ejemplo yo, cuando yo creo que... eso...
2: Perdón, Nico. Yo, yo creo que la, dale, dale. La, escuela, la escuela funciona como un gran inhibidor del juego. Eh, es bastante curioso porque vuelcan todo el juego al deporte las escuelas, ¿no? Tal Pero el, los juegos creativos de la imaginación, eh, quizá la gente que se mete en cosas como teatro, si tenés una escuela donde hay teatro, ¿no? Pero después si no, tienden como a, a aplastar eso y y la parte más científica del conocimiento, del aprendizaje, toma mucho poder y ocupa mucho espacio, y es verdad, para, para sentarte a aprender matemáticas, no, no puedes estar jugando demasiado, pero eh, me parece que la escuela es un gran inhibidor de, del juego, pero te interrumpí, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
0: Cuando estabas contando antes de bueno, Sabrina Love, ¿no? que fue, fue un éxito, fue un bestseller, y como vos decías, la gente ahora esperaba que vos escribieras una novela, entonces, tal vez, no sé, yo trato de... O sea, digo, wow, te admiro en ese sentido de que dijiste, no, yo esto no lo quiero hacer, y te fuiste como por otros rumbos y empezaste a hacer ya sea porno sonetos, después, qué sé yo, ensayos, periodismo, y no le diste a ese público, que además es un público que es un ente tan invisible, ¿no? ¿Qué es el público? Sí. Al final es como gente que, que te lee en soledad, pero bueno, que forma un grupo. Como que no le diste a toda esa gente lo que esperaba, o sea, no cumpliste esas expectativas ajenas que muchas veces, no sé, no, a ver, voy a pecar de autorreferencial, discúlpenme, pero cuando de yo ya. viajaba y escribía de viajes, eh, la gente quería que yo escribiera de viajes. Y cada vez que yo escribía en mi blog algo que no tenía que ver con viajes, la gente se enojaba, o sea, me dejaban comentarios diciendo, esto ya no es lo que era, este blog, perdiste tu esencia. <risas> me llegaron a decir, perdiste tu esencia. Y claro, yo estaba tan vulnerable que yo me lo creía en ese momento, como no, es verdad, perdí mi esencia, ya no escribo de viajes, quién soy, qué hago. Entonces a veces puede ser muy difícil y sobre todo, no sé, vos tenías 28 años, yo también, esto me pasó a los 20 y pico, eh, que alguien de afuera te esté diciendo, no, vos siempre escribiste de viajes, tenés que seguir escribiendo de viajes, es como sí. que uno puede sucumbir de alguna manera ante eso y convertirte en un robot de vos mismo que escribe lo que crees que la gente está esperando, entonces Pero me parece muy
2: admirable. Te, te morís por dentro, el alma se
0: te fue a otro lado.
2: <risas> sí, yo creo que, Pero... fíjate qué que, que curioso eso, que, que alguien que, que no te conoce te diga cuál es tu esencia. Y, y eso sí. es una, también una gran, gran trampa de las redes sociales, ¿no? que eh, toda esta construcción que hacemos de, de nuestra, nuestra personalidad en redes sociales y ampliemos eso a todo blogs todo lo que uno muestra eh, pareciera que, que le da al otro el derecho de, de saber qué sos vos ¿no? eh, cuando en realidad lo que queda en redes sociales son unas huellitas que vos vas dejando pero vos vivo estás durmiendo soñando ya, ya te apartaste de esa huella que acabas de dejar ahí eh, y estás cambiando todo el tiempo eh, y por eso me parece interesante en realidad todos los procesos creativos de la gente eh, que dan, dan cuenta de una transformación, digamos, para el lado que sea eh, donde va cada uno, ¿no? Eh, sí, es brava la expectativa, ajena Donde más se, se me manifestó, porque vos decías, Aniko, recién que, que es muy invisible esa demanda a veces, ¿no? Como, como qué es ese público. Pero a mí donde más se me manifestó fue en una feria del libro en Frankfurt. La feria del libro de Frankfurt es una feria donde no van lectores. Eh, es una feria para editores. Es el mercado del libro funcionando a toda velocidad delante de tus ojos. Mi agente, en esa época, no es la misma que tengo ahora, eh, me invitó al pabellón de los agentes literarios. Y era así. Cada agente literario tiene un escritorio eh, donde van haciendo como un sistema de citas rápidas con los editores.
0: Speed dating, Entonces, sí. Es, Estaba pensando sí, en
2: eso. un speed dating. Se te sienta un editor de Japón eh, y a los 15 minutos se te sienta un editor de Yugoslavia y así, ta, 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 ta Y vos ¡Oh, tenés una serie de libros como agente que le decís, bueno, tengo un, eh, un autor nuevo que eh, la historia es un adolescente que se gana una noche con una actriz porno y... Este, eso sería, queda tu novela reducida a una frase. En un tweet. Sí. A un tweet. Y, y por ahí con, con toda, digamos, arbitrariedad, el, el japonés dice, no, no, por no, no. Eh, y listo, <risa> queda, queda fuera tu libro, ¿no? Eh, y en, en esa feria, primero vi lo que era el mercado del libro. Me di cuenta de que yo tenía que escribir lo que tenía ganas, y después lo que sucede de las tapas para afuera del libro ya es incontrolable para mí. Y por otro lado, mi agente me decía: Bueno, se te van a cruzar muchos editores, y me decía: Pedro, tú estás escribiendo una novela. Le digo: No, no, no estoy. No, 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 no me entiendes. Tú estás escribiendo una novela. Si te vienen a preguntar los editores, estás escribiendo una novela. Y así fue como en Frankfurt yo mentía. O sea, what are you writing, eh, Pedro, what are you writing? Eh, bueno, estoy escribiendo una novela eh, sobre, no sé, al principio era sobre la infancia y después era una novela sobre la dificultad para escribir una novela. Yo lo que estaba escribiendo sin darme cuenta era maniobras de evasión, que era un claro. libro sobre no escribir una novela, que es, es un, un escritor Ido en festivales, en un gran boludeo de alcohol y, 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 y ser un loser total eh, que no escribe la novela que le piden, digamos, para resumir maniobras de evasión. Y, y ese terminó siendo el libro que publiqué, pero lo publiqué editado por Leila en la UDP, en la Universidad eh, Diego Portales, un lugar como que no era eh, un mainstream de, de editorial comercial. Eh, por más de que después llegue el libro ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo, si yo me, o sea, no, no es que no, no respondí a esa demanda, sino que en realidad yo no puedo responder a esa demanda, no, no tengo el músculo para sentarme en escri a escribir una novela de 150 o 200 páginas que no me gusta, que, donde no me siento cómodo. No tengo el músculo para hacer eso. O sea, prefiero deprimirme. Eh, durante seis meses y meterme en las camas, te juro. Eh, no, no, no podría nunca hacer eso. No, 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 me, no me saldría ni, ni, ni diez páginas. Eh, porque, por esto que decíamos recién, siento que me muero por dentro. O sea, eh, qué buena esa canción de Spinetta, ¿no? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Eh, creo que es eso, es eso. ¿no?
1: Te quería preguntar, en, un, en alguno, creo que era maniobra, puede ser en el equilibrio, hablas de la mafia interna, del sensor como una especie de mafia interna. Te quería preguntar, que esto es algo que, que a mucha gente, mucha gente se imagina que la experiencia hace que la mafia desaparezca. Una especie, viene el Estado a poner la ley y no, se acabó. Eh, ¿Cómo está tu mafia interna hoy en día? Después de haber publicado uh. tanto
0: creció está, más ahora.
2: Está, está Tony Soprano aliado <ríe> con el padrino eh, uy sí, la mafia interna, qué difícil ¿eh? ese auto boicot que uno tiene yo lo llamaba así porque porque creo que escribir online ahora con el, con el wifi, con el wifi prendido se vuelve a veces trabajoso viste y, y un, un truquito que yo empecé a hacer en un momento, de vez en cuando lo hago, es, es a, apagar el Wi-Fi y poner una hoja de papel al lado de la compu, ¿no? Y, y trato de escribir mi texto con el Word, con el procesador de textos, y aparece la mafia interna, ¿viste? Aparece Tony Soprano, el segundo, Mirá, y dice, deberías conectarte porque tenés que buscar el dato de ese puente, de esa ciudad, no te acordás bien cómo es y te va a quedar mal, y no podés avanzar en la escritura si no sabes bien el nombre. ¿Viste? Eh, o, uy, acordate de mandarle el mail a tal, tenés que, ¿no? Tenés que, o busca tal cosa, o, Y esa mafia, digamos, yo lo, lo que hacía era para responder a esa mafia, anotar en el papelito, eh, buscar tal cosa, puente tal, viste, y trataba más o menos, después de dos horas, de no estar conectado, eh, me conectaba y de todo eso, ponerle que era, me quedaban 10 cosas en una lista, en realidad terminaba buscando una o dos. Lo demás era puro ruido para tratar de meterme en esta especie de, de satisfacción de likes y la, la dopamina de las redes, ¿viste? A ver, me tiraron corazoncitos, eh, Y yo creo que. que uno lucha siempre con esa mafia. La mafia esa además es muy, muy, muy efectiva porque está diseñada por tu cerebro. ¿Viste? Está diseñada por tu cerebro. Y eso es un poco lo peligroso de, de las redes sociales, digamos, que están diseñadas. Digamos. Eh, hay algo muy curioso que es, es, es lo siguiente, digamos, un poco como en los sueños. ¿Viste que en los sueños no es que el... El monstruo provoca miedo Sino que tu miedo provoca el monstruo Como en las películas de Lynch viste Que está el miedo antes ¿Cómo hace Lynch para mostrar que hay miedo Antes de que aparezca algo temeroso? Eh, generalmente es porque no termina de mostrar Es como el tiburón de, de, de la película Tiburón cuando en La primera parte de la película que todavía no lo viste Que da más miedo cuando no lo viste ¿no? Y un poco en las redes sociales creo que pasa eso, eh, es decir, vos, estás, vos tenés un cúmulo de angustia, que no te das cuenta en realidad que lo tenés, lo, lo vas tapando, y de golpe esa angustia empieza a buscar a través tuyo unos clics, ¿no? unos videos de un atropellado en el diario, y matan a alguien y después, eh, no sé, ¿ves ¿cómo terminas en YouTube viendo gente que se pelea en la calle, un, que te va subiendo como una adrenalina, viste eh, y después ves, no sé, algo que te traumatizó en la infancia, que el algoritmo ya, el algoritmo ya sabe <risa> que <risa> te traumatizó en la infancia. Entonces, la angustia se va manifestando y va, va encontrando cosas para que vos después pienses, ay, vi unas cosas que me dieron una angustia. No, no, o sea, tu angustia te mostró cosas para manifestarse. Entonces la mafia creo que es un poco así también, ¿viste? La mafia interna, el boicot interno, va encontrando unos clics, unas cositas. Eh, ay, si sí busco ese fragmento de, de Seinfeld donde decía una cosa que me sirve para mi cuento, y blum, caíste en el mar de la pelotudez de YouTube durante dos horas. Sí, sí. Eh, y, y por eso me parece que eh, es una manipulación cerebral muy fuerte cuando en realidad es uno como escritor o como escritora el que tiene que ser el manipulador cerebral digamos porque la literatura es una gran manipulación cerebral de, del lector pues le estás a través de palabras contando toda una historia toda una película que se va a hacer en su cabeza y eso es muy poderoso y y pareciera que, que la, la literatura de las redes sociales o del wifi, como quieras llamarlo, es, es muy poderosa también y te termina ganando. Este, ¿Te cuenta el cuento de la pantalla o la cuentas vos? ¿no?
0: Con Nico le, le dedicamos bastantes episodios de este podcast a la procrastinación, la mafia interna, que no le decimos mafia interna, ¿cómo le decíamos? Ya ni me acuerdo.
1: Creo que El este podcast senso. es básicamente una respuesta a la más interna. Y, a, y es nuestra forma más productiva de procrastinar, me parece.
0: Sí, totalmente. Eh, Pedro, vos antes dijiste, dijiste vos mismo la palabra procrastinar, dijiste que sos procrastinador, pero me interesa saber como curiosidad si tenés periodos largos en los que no escribís nada. O sea, ni siquiera... Yo no, sé si, si, no sé si escribís en un cuaderno, en un diario, para vos, o si... A ver, ¿cuánto, ¿cuánto está metida la escritura más allá de lo que publicas en tu vida? Pero tenés periodos en los que nada, no, no, no sale nada, no escribís nada. ¿Y cómo te sentís en esos momentos?
2: Ya, yeah, hay, hay sin duda una, una especie de, de digestión de la, de la realidad, o para usar una palabra menos... <ríe> menos eh, <risa> Así anatómica, hay como un procesamiento de, de, de la vida a través de la escritura. Eh, un poco ordeno el caos, aunque sea un parrafito por día, eh, me hace siempre bien. Incluso cuando salen cosas muy oscuras, me hace bien escribir. Aunque salga algo terrible, pero me hace bien escribir. Siempre me salva escribir. Y no escribir me hace mucho mal. Acumular periodos sin escritura me hace mucho mal. Eh, me pongo muy tóxico, eh, siento que no merezco nada, viste, la existencia. Hay algo como de tributo que yo rindo con la escritura. Como, bueno, devuelvo algo. Está toda esta experiencia extrañísima de estar vivo, que no sé qué significa, pero devuelvo como un tributo con la escritura. Y cuando no lo hago, me siento muy mal. Pero no porque algo, por algo externo, sino porque, porque simplemente porque hay algo que no se procesa y me va envenenando, una acumulación de días y de experiencias que no, que no encuentran ningún eco en, 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 en nada. Y tengo muchas cosas donde volcarlas, ¿viste? Eh, puede ser una canción, puede ser una línea de un poema, puede ser eh, mi, 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 mi cuadernito donde voy anotando cosas puede ser un cuento, un fragmento de algo, eh, una columna para el diario, pero en algún lado eh, trato de que salga y, y, y se me ordene un poco el caos, porque si no me va, me va comiendo, me va comiendo y me siento me súper siento mal, eh, y, y además la nube tóxica va, va envenenando a todos a los que me rodean, ¿viste?, eh, porque yo estoy mal y, y, y no, no sé bien por qué y, y ahora con 51 años me di cuenta de que hay dos cosas que me salvan una es escribir y otra es moverme moverme salir a hacer largas caminatas o cuando puedo nadar que, que me hace mucho bien o sea pero y esto lo estoy diciendo no desde un punto de vista así como new age sino un punto de vista eh, químico del cuerpo hay una química en el cuerpo que cuando yo me muevo y, y, y escribo eh, provoca unas endorfinas de una cosa que bueno está bien eh, el mundo se va a acabar <ríe> es el apocalipsis pero vamos para adelante a ver qué pasa mañana. En cambio cuando, cuando el no escribo
0: solvitur, ambulando viste se soluciona caminando esa famosa frase. Sí,
2: totalmente. Hay, hay mucho de eso del movimiento y y la escritura siempre es un ejercicio para afuera y es un ejercicio vital. Incluso Alejandra Pizarnik, que es una poeta que parece haber escrito para adentro, ¿viste? como asfixiándose, mientras ella escribió le sirvió. ¿no? Claro. Después no le sirvió más. Pero, pero in, porque no, digamos, yendo al extremo de una escritura que parece no salir, no desplegarse, ¿no? eso sería Pizarnik. ¿no? Pero siempre es un acto vital la escritura, incluso cuando es muy oscura. Eh, y eso puede manifestarse en cosas muy distintas y, y aparentemente no prestigiosas. Eh, y, y está bien, está bien eh, que sea un, un, diario, un diario íntimo, eh, un blog, un, un archivo Word, eh, lo que sea. Hay, hay como una logoterapia en escribir. O sea, desplegar una palabra al lado de la otra eh, provoca algo en el cerebro que te hace sentir un poco mejor.
1: Y yendo un poco al presente, eh, estás ahora estás ahora muy involucrado en el proceso de hacer la película de la Uruguaya, que fue también como fue en su momento Sabrina Love fue como un exitazo, pero con más o menos unos casi unos 20 años de separación, o sea, es, es casi un momento de déjà vu, ¿no? De nuevo de nuevo el spotlight, de nuevo la película. ¿Cómo cómo estás viviendo este momento? de repetición, o sea, con cambios, me imagino, obviamente, cambios muy, muy distintos. Pero ¿Cómo estás moviendo este momento de, otra vez, la bestia editorial se cierne sobre vos, por así decirlo?
2: Sí, es como la, la, la bestia audiovisual más que editorial, ¿no? Es una claro. bestia, es un, ojo, es un ojo muy impresionante. Mirá, eh, son momentos muy distintos, ¿no? Porque yo con Sabrina Lab no no colaboré para nada en el guión, ni en la película, ah, pero... nada, y, y lo viví de una manera un poco traumática, digamos, ponerle muchas comillas a esa palabra, eh, pero bueno, me pareció que era como que operaban a mi hijo, viste en ese momento, eh, yo sentía que traicionaban mi libro, etc., y, y con el tiempo me di cuenta de que era un privilegio que, que haga una película con tu libro, hagan, la hagan como la hagan, ¿no? En general digo que es bueno, no, no, no compite con el libro, le da aire al libro, lo, lo hace viajar a veces a tu libro. Lo, eh, son dos lenguajes distintos. Con el tiempo me di cuenta de que era necesario que, que, el, que, que el, el director de alguna manera traicione a tu libro, porque no, no puede ser una versión como ilustrada... De tu libro, una película No puede ir página por página Diciendo lo que vos hiciste Porque vos escribiste algo con un lenguaje Que es completamente verbal Y acá hay que traducir todo imágenes Y las reglas son otras Lo que funciona en literatura no funciona eh, En el cine y viceversa Entonces eh, En esta segunda eh, Vuelta de que lleven al cine Algo que yo hice eh, Primero ya aprendí a soltar Bastante en el sentido que bueno, ya conozco esta transformación. Eh, después me metí con el guión un poco, en lo que podía, pero dejé que primero ellos hagan, los, el equipo de guionistas, haga un guión donde yo pueda después opinar, porque la operación grande la tenían que hacer ellos. ¿no? Eh, uno como autor está muy pegado al libro a veces para hacer un guión de cine. Eh, y después todo es muy raro, ¿viste? Es medio como como que se transforma, no sé, eh, en una especie de parodia de tu libro. Eso es un Mira. poco lo que sentís en el momento. Pero es porque, porque las cosas a veces se simplifican, se, se condensan, se vuelven más chicas, ¿no? Entonces el otro día, bueno, no se podía filmar en, en rocha, en balizas, en la playa, eh, una escena, entonces se filmó en una playa acá en Montevideo, cerca donde hay unas piedras que son iguales, digamos, el, si, si pones la cámara de determinada manera, sí. en esas piedras estás, en ese plano, podés estar perfectamente en rocha, en balizas, en, en la playa. Después van a ir a balizas a filmar y van a editar todo eso. Y nadie va a saber que hay un plano que está filmado en Montevideo, en una playa de Montevideo. Eh, pero claro, vos vivís eso desde adentro y decís, qué raro esto, o sea, es como que, que se van acumulando capas, ¿viste? Está la capa primera de tu experiencia personal. Después está vos escribiendo la novela, eh, recordando eso y transformándolo. Después hay una tercera capa de cuando está el guión metido. Hay una cuarta capa de cuando ves un poco del rodaje, que es como, ¿qué es esto? ¿Cómo? cómo cuál es la distancia entre la primera experiencia y esto, y después estará la capa de ver la película. Y entonces es muy interesante, es muy interesante, y aprendí a disfrutarlo en la medida que, que sea posible. En general los autores se llevan mal con este proceso, las autoras, porque, porque tiene algo de, si sos muy control freak, sentís que te están cambiando todo, que no era así, que viste, no, no. Eh, y, y hay que entregarse a esa transformación, hay que entregarse a esa transformación y saber que, que la directora o el director están haciendo su historia, su versión, su visión, con su textura, con sus aso asociaciones afectivas, personales. Y está tu libro por tu lado, ya está, vos lo escribiste, la gente si quiere va al libro... Y está la película por otro. ¿Se van a cruzar? Sí. En el mejor de los casos, como está pasando con la uruguaya, la película va a ampliar el libro. Va a ir para lugares que la novela no va. Porque yo estoy muy encerrado en la cabeza del, del protagonista en la novela. Con la primera persona. En cambio, en la película eh, hay unas puertas que yo apenas en, dejo abiertas en la novela donde la, la película va a entrar en eso. Va a ir a, a lugares que no se ven, ¿no? Y va a haber como un contraplano del libro en cierta manera. Así que bueno, todo eso, la verdad que es una aventura rarísima. No me dedico al cine porque claramente me volvería loco. O sea, me volvería loco. Lo que vos escribís con total impunidad, eh, con una virome y un bloc de hojas, después ellos lo tienen que llevar a cabo. Tienen que conseguir el permiso, ¿viste? Había un momento que decían, bueno, pero si cruza ese arroyo de la novela, eh, del otro lado es reserva ecológica. Mirá Así que vos. no se puede conseguir el permiso para filmar ahí. Por o sea, favor. Cosas que vos jamás te pondrías a pensar, ¿viste? Nunca en tu vida te pondrías a pensar eso cuando escribís, porque no te paralizás. Entonces el, el cine va provocando unas reglas completamente distintas eh, que tienen que ver con, el pre, con presupuesto con los permisos lo que se, lo, lo que se logra conseguir eh, y, y me parece un milagro cuando sale una película bien porque son tantas las variables ¿viste? Sí. en la literatura es culpa tuya o sea si la el libro sí. no salió en el cine son mil, puede estar mal el guión, la iluminación, los actores, las locaciones el, la edición eh, la puesta, la dirección, son mil cosas, ¿no?
1: otro uno, qué eh, barato es como ser
0: espectador
2: escritor, ¿no? no lo ve. Sí. <risa> sí tal cual uno como, como, como espectador no ve eso porque cae en la magia del cine y que es una, un gran truquito de edición que, que además ya aprendimos a, a ver, ¿no? Eh, y sí, Nico, es, es barato ser escritor. Eh, yo creo que hay que ser escritor porque. Porque nadie se mete en tu página en blanco. ¿viste? Y, sí. y ese, ese público invisible que, con el que hablábamos con Anico recién, eh, no hay que dejarlo entrar, porque realmente la página en blanco es el único lugar que vos tenés para, para ser completamente libre. Después, en todos los ámbitos de la vida, se meten, se. Tienes que desempeñar roles distintos, de, ¿viste? De, eh, familiarmente, socialmente. La Página en Blanco es un espacio de libertad total. Y, y, y es barato y, y, y hay algo gratis ahí que nunca hay que perder. ¿viste? Eh, porque, porque eso, porque si pensás en el cine, en la magia del cine y todo, pero también es un, es un lugar donde funcionan una cantidad de fuerzas que no tienen que ver con vos con tu, con tu capacidad de, de decisión que es difícil expresarse ahí por supuesto que la gente que le gusta el cine aprenderá a hacerlo y, y encontrás tu espacio y tu lugar en esa maquinaria ¿no? eh, entonces el asistente de dirección le gusta hacer eso al de fotografía le gusta hacer eso y encuentran su expresión ahí pero yo no podría nunca nunca jamás eh, volcar toda mi mi, mis ganas de expresarme en algo en lo que tengo tan poco control este, al final creo que es eso no esa manipulación de la que hablabas un rato al final es, uno es un control freak <risa> que querés tener todo bajo control y el único lugar donde lo logro es en mi página y a la vez no lo logro porque hay una parte de la escritura que no controlo
0: ¿te pasa? no sé si después de tantos años escribiendo te seguirá pasando, no pero que estés, estás escribiendo y te preguntás qué van a pensar o qué van a decir cuando lean esto, o si estás escribiendo, por ejemplo, algo que es de no ficción y, y mencionando a alguien, preguntándote eso, viste qué va a sentir esta persona. ¿Tenés todavía esas preguntas en la cabeza o sentís que, que ya quedó un poco atrás y que escribís con total libertad? Y bueno, si no les gusta, no les gusta, y si les gusta, mejor. ¿Cómo te llevas con eso?
2: No, sí, siempre me pregunto un poco eso, pero siempre tengo un costadito que me gusta espantar un poco también, ¿no?
0: Eso está bueno. Hay
2: algo como que me gusta ser un poco el borracho de la fiesta que cuenta el chiste imposible que no hay que contar. <risa> eh, hay algo que me gusta de eso. Sentir que estoy transgrediendo un poco. No soy un gran transgresor, la verdad. Eh, pero sí un poco ir a lugares un poco incómodos o demasiado íntimos, pero siempre buscando que haya, no espantar sino una identificación en el fondo, que, que el lector o la lectora se sientan menos solos, que digan, ah no soy el único monstruo que es capaz de claro. pensar algo así en, esta, en este tipo de situación, y, y eso, eso es lo que busco al final, como retratar un, un pliegue ahí muy lejano, eh, íntimo de la, de la experiencia humana, eh, que te haga sentir un poco menos solo Que provoque cierta identificación eh, Y bueno, a veces A veces eh, Puedes incomodar A veces un familiar te puede decir ¿Cómo vas a poner eso que yo te conté? Sobre la tía tal viste eh, Sí, nada Hay que tratar de que no, que no, que no te hagan juicio no, no, no poner los nombres Verdaderos y A veces Sí, yo trato de no lastimar, eh, pero no se puede, no se puede. Digamos, siempre sos un gran traidor a la causa familiar porque estás rompiendo un hermetismo. Y y, y yo lo que contesto a veces cuando me dicen eso es: bueno, escribí tu versión. Si no te de gustó, acuerdo. escribí tu versión. Lo que pasa es que claro. la familia, cuando, como no escriben sienten un poco como que van a quedar retratados para siempre, de esa manera, se van a morir y va a quedar su retrato eh, caricaturizado por vos, y, y eso es lo que va a sobrevivir, eh, y no, no tienen la, la posibilidad de dar su versión, ¿viste? entonces por eso es un poco lo que asusta, cuando alguien escribe en una familia, pero... Eh, bueno, qué sé yo, Pushkin decía en Rusia, cada vez que nace un poeta, el padre levanta el puño y maldice a Dios.
1: <risa> Mira vos.
2: Y así debe ser, eh, encontrar un equilibrio con eso, ¿no? Porque eh, la familia y es una gran cantera de historia siempre, ¿no? Y, y la experiencia personal está buenísima para escribir, pero no quedarse en la anécdota y en ser fiel a lo que sucedió, sino usar eso como una arcilla primera para... Hacer otra cosa, exagerar, llevarla un poco más lejos, eh, tergiversar, fabular, a partir de esa base, a veces, ¿no?
0: Sí, transformar un poco la experiencia en, en otra cosa, ¿no?
2: Sí, otra verdad, es Pero una vos... verdad literaria, ¿no? Al final.
0: Una vez que, que nos vimos en Buenos Aires, yo creo que recién había sacado mi segundo libro, o sea que esto debe haber sido 2016 por ahí me dijiste una frase así como de monje zen, que yo me la anoté. Bueno, vos decís muchas frases. Muy sí, sanas. sí, sos... Como muchas mucha sabiduría. Muchos one-liners, que los tengo ahí anotados desde tus talleres, todo. Tengo muchas frases de Pedro. Pero una que te juro me quedó tan grabada. Me dijiste, uno primero se enamora de su libro, después lo odia y después lo perdona. ¿no? <risa> y, y fue como dije, ah, qué bueno, porque yo estaba en un momento en el que decía, no, que odio mi primer libro, o sea, no es que lo odio, no lo odio, porque bueno, mm. es lo más honesto que pude hacer en ese momento, pero si ahora lo llevo a releer, lo quiero cambiar todo, y digo, ¿cómo sí. puede ser que escribí esto así? O sea, no soy yo, esto lo escribió otra persona, entonces había como una cosa ahí de querer despegarme. Después se me pasó y es verdad, lo perdoné, y, y cuando lo escribí lo amaba, entonces digo, qué, qué sabiduría la de Pedro. Pero quiero saber ¿Qué si pasa que tú lo vivís también.
2: Son, son tres etapas incluso de, de la escritura, ¿no? Ay, para escribir tenés que estar medio enamorado de lo que estás haciendo y estás eh, en un momento en que pones el punto final y sentís que lo atás con un moñito y ay, quedó precioso, ¿viste? Y claro, después, después viene la... Mundo,
0: después te das cuenta que no. Sí,
2: <risas> después viene una etapa de, de corrección donde decís Ah, pero esto no es lo que yo quería decir, esto se me fue para otro lado y... Y estás como agarrando eso, viendo la distancia entre lo que quisiste hacer y lo que salió. Y, y creo que esa es la etapa de corrección. Y después, para publicar, tenés que perdonarte en el sentido que, bueno, te preguntas, ¿es, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? Eh, ¿Llegó hasta acá, digamos, mi capacidad con esta historia? Eh, bueno, entonces hay que perdonar esa historia, el resultado... Y en todo caso, trabajar para adelante en el próximo. Mucha gente se queda atrapada en el odiar, ¿viste? en la corrección, y siguen trabajando durante años. Es un libro que, que de alguna manera a veces eh, hay que decirle a la gente que, que, que lo suelte, ¿viste? que lo suelte, que lo publique sí. si tiene ganas, y que en todo caso trabaje hacia adelante. O sea eh, Con lo que aprendiste en este, y a corregir y demás, y lo que no te gustó, eh, el, el próximo... Vas a usar esa información. Entonces, eh, eso pasa mucho con esa, esa figura que decíamos hace un rato del autor que escribe su obra maestra. Este, eh, uh -huh. Quizá la obra maestra es un plomo, pero le llevó a ensayar algo que el, el libro siguiente que lo escribe así medio de costadito con facilidad, le salió muy bien, porque venía con una gimnasia muy grande. Entonces, yo creo que uno no sabe bien qué es lo que está haciendo. Siendo cuando escribe, y está bien ese enamoramiento y esas etapas, ¿no? Eh, esas etapas, uh -huh. enamorarse, odiar y después perdonar. Eh, y debe haber otras también, y, y a veces pueden venir en distinto orden también. No, no, no tiene por, por qué ser siempre así, ¿no? Eh, pero sí, hay algo, hay algo de eso y, y, y uno tiene que aceptar un poco sus propias... Eh, por lo menos las limitaciones de un libro, no pedirle a un libro que sea todo, ¿viste? a mí me pasa mucho eso, pedirle a un libro que, o sea, imagínate que yo casi meto, como me parecía medio poco una noche con Sabrina Lab como libro, casi meto como unas sesiones de análisis del personaje, de psicoanálisis, sí. eh, entre cada capítulo como unas páginas donde el personaje ya mayor recordaba esa historia. Por suerte. Totalmente libro,
1: distintos, eh.
2: Ni una línea, porque la hubiera como arruinado por completo. Pero por eso digo, no hay que pedirle a, a las historias que, que sean algo que no son. Son eso. Y, y hay que respetarle a la historia eso. O sea, ¿qué quiero contar acá? Bueno, quiero contar la historia desde de la perspectiva de un adolescente. Y la historia es eso. Y no importa es, que es, es una novela corta, es un, una novela, es un cuento largo. Bueno. Que la historia diga qué es, y, y no uno desde, las, ¿viste? desde los formatos externos eh, ¿viste? Que, que pueden ser a veces un poco... Eh, nada, son, son, son extraños al, al libro, ¿no?
0: Sí, al final es jugar, ¿no? escribir con libertad, escribir lo que uno tiene ganas de escribir, ver qué sale de todo eso me parece que tampoco estar pensando siempre en esto lo voy a publicar de tal forma, esto va a ser un libro, esto va a ser tal cosa, ¿no? Como decís vos, ver qué, en qué se convierte lo que, lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que a veces es tan difícil tener esa paciencia de saber qué es lo que va a terminar siendo. Eh, hay una autora que a mí me encanta que es Linda Barry, que es un, ella es caricaturista, y, y siempre en sus talleres, ella da muchos talleres de, de dibujo sobre todo, dibujo combinado con escritura o de cómics, y dice que una de las cosas más difíciles, pero como más vitales del acto creativo, es darle tiempo, en el caso a la mano, no si es en el caso del dibujo, a que la mano te muestre qué es lo que está construyendo. Entonces dejar que el lápiz se mueva y que el dibujo vaya apareciendo. Y creo que con la escritura también es como, bueno, démosle tiempo a esta Polaroid que se está revelando, a que nos muestre la imagen que aparece y no querer ya sí. saber qué es lo que va a hacer. Lo que pasa es que es difícil. Qué
2: lindo, qué, qué lindo eso que, que cuenta, eh, que, que dice de la mano, porque, porque yo lo siento mucho eso con la escritura. O sea, uno tiene un programa, uno tiene una idea previa de lo que quiere hacer. Y después la historia, a medida que la vas escribiendo, va teniendo reglas propias y va estando viva. Y te va llevando para lados que no, por ahí no te imaginabas. Y aparecen cosas que tienen que ver con, la, con el lenguaje muchas veces, ¿no? Y, y creo que hay que respetar eso y, y mirarlo. Entonces siempre está esta cosa de control y, y descontrol en la escritura. O sea, controla un poco, pero después la historia se empieza a mover porque está viva, y si la querés recortar y frenar, es como que la estás quitando el justo lugar donde está como empezando a, a respirar la historia, ¿no? Eh, y va provocando cosas. Yo me acuerdo con una noche con Sabrina Lab. Yo pensé que la historia era el chico hace dedo hasta Buenos Aires y pasa esa noche absurda con Sabrina Lab y termina. Pero pasó una cosa. Llega cuando llega al departamento que, del amigo del hermano. Justo hay una fiesta de disfraces, ¿no? Ahí está lo de maltratar sí. a los personajes. El tipo llega agotado, mojado, no durmió y llega a la casa del el amigo, del hermano, que le abre y hay una fiesta de disfraces, justo. No puede dormir, lo disfrazan, se emborracha, termina vomitando, todo mal. Pero bueno, en esa fiesta conoce a una chica y me empezó a gustar cómo hablaban. ¿Viste cómo hablaba Daniel con Sofía? Pasaba sí. algo que era distinto a lo que iba a pasar después con Sabrina. Era una chica que estaba en su mismo plano, una chica real de su edad. Sabrina Lab era la mujer totémica, gigante. Y, y yo no la tenía planeada a ella para nada, pero se metió este personaje y complejizó un poquito la trama y me encantó lo que pasó. Si sí. yo me hubiera quedado en... ¿viste? Esto no se cambia, o sea, no, no la dejo entrar. Quizás no, no, no permitía ese descontrol, ¿no? Entonces por eso me parece que hay algo de nuevo ahí de ir viendo lo que va sugiriendo la mano, ¿no? Te va, te va mostrando la mano y, y está ese diálogo con la forma eh, y dejar que la forma un poco tome un poco de control eh, porque es lindo eso, porque hay algo agradable al... al hay, hay, hay algo agradable ahí que no tiene que ver con tu voluntad. ¿viste? La, la creación no tiene mucho que ver con la voluntad. Un poco sí, pero un poco no. Uno eh, piensa
0: que sí, pero no. Pero es como la o sea, vida al final, ¿no? Vas a una fiesta, conoces a alguien y todo cambia. Y eso fue lo que le pasó sí. al personaje. Eh, Exacto, vas a una fiesta, de pronto
2: vivo. te enamoraste y, y si, si te asustaste y... y y te vas temprano porque te dio miedo a eso, para que te perdiste toda una especie de gran rama de tu vida, ¿no? Eh, entonces yo creo que un poco es eso, como dejar un poco lo, eso, lo inesperado entrar en, en la escritura. Eh, y eso es parte de la aventura de escribir, porque si, si haces exactamente lo que te imaginaste, ¿para qué hacerlo si ya es lo mismo, no? Lo lindo de escribir es que vos propones algo y, y van pasando cosas que no tenías pensadas, ¿no?
0: Bueno, Pedro, la verdad nos quedaríamos charlando horas, me parece, ¿no, Nico? Totalmente. Pero para, para ir dándole un cierre a esta charla. Eh, yo a, ahora justo en estos días estoy leyendo un libro que se llama Several Short Sentences About Writing, no sé si estará traducido. ¿no? Algu eh, ¿Several qué es? Varias frases Varias. cortas. Severa, que, severas eh, oraciones severas cortas frases.
1: <risas> de la escritura.
2: Este, sí, oraciones entonces, cortas sobre la escritura, ¿no? O frases sobre la escritura, sí. aforismos yo creo que sobre la escritura.
1: Medio... podrías hacer un libro así, Pedro. Aforismo, aforismo, según la escritura, según Don Pedro. Yo creo que ya el mote de Don Pedro te lo ganaste.
0: Sí. Eh, sabiduría zen, bueno, como zen en el arte de escribir, pero versión Pedro. Es
2: un postre el Don Pedro, ¿no? El Don Pedro, yo, yo
1: Don Pedro.
0: creo que, yo creo que lo vas Pedro. a disfrutar.
1: Yo creo que o el... San
2: Pedro, San Pedro es, ¿no?
0: El San Pedro ah, no San Pedro es el cactus. Es el... Oh, sí. No,
1: estoy conf... no, no San Pedro no es el, el cactus alucinógeno El cactus no. es San Pedro, ¿no? Ah, no, ah, ese sí Sí, ese es San Pedro Hay un Pedro que es un... Qué galleta
2: <ríe> se hizo Claro, capaz sí. que pedís un Don Pedro Y te traen un San Pedro Y te pegas un viaje tremendo
0: Claro Habría que inventar el Don Pedro en... con
2: San Pedro
0: Las enseñanzas de San Pedro Como las La enseñanzas de Don Juan de Pedro, ¿no? Claro sí. Pero esto es las enseñanzas de San Pedro de escritura y viajes mentales. Bueno, ya ni me acuerdo, pero no. Eh, el libro este que estoy leyendo, al igual que muchos libros que hablan de escritura, como que van desmitificando un poco el proceso y, y esas palabras que resuenan mucho, yo creo, en la cabeza de gente que quiere escribir, pero que no se anima a empezar, no como esto de la inspiración. Tantas veces escuché gente que me dice, no, yo nunca me inspiro, ¿cómo haces para inspirarte? Bueno, ya en este podcast derribamos a la inspiración, creo que varias veces. ¿no? en realidad uno se sienta y, y trabaja, eh, el talento, y hay una palabra que nunca la había considerado y aparece en este libro que es eh, la naturalidad o el flow, ¿no? que cuando uno lee un libro eh, como lector siente que, o sea un buen libro, un libro con el que te enganchas, decís wow, cómo fluye, qué natural ¿no? pareciera que el autor mm. se sentó y lo escribió así tal cual y mm, este autor que no me puedo acordar su nombre, tiene nombre ahí está, Klinkenborg, para mí es un nombre Ay, medio robótico, no, me, lo voy a acordar, seguro. me encanta, Berlín Klinken, Klinkenborg,
2: claro. dice
0: que ese flow es algo que solo está presente en el acto de lectura, ¿no? que cuando uno escribe ese flow no existe, porque es una cosa más artesanal, de ir construyendo las frases, destruyendo frases, cambiando frases, entonces esa naturalidad que vemos es una construcción. Eh, bueno, yo siento Pedro que tus textos son muy naturales, o sea eso ya lo que dijo Nico al principio no uno lo lee y pareciera que te sentaste y todo te salió así yo quiero creer que sí. no fue así y, y lo que me gustaría saber es si después de, de tantos años porque vos ya llevas varias décadas escribiendo publicando escribiendo en distintos formatos en distintos este, no sé ensayo no crónica no bueno no sé si habrás escrito crónicas también pero sí por ahí <ríe> sí
2: artículos crónicas de
0: viajes sí eh, pero bueno, tus poemas, tus porno sonetos, ¿sentís que, que todo se facilita con el tiempo en la escritura? ¿Sentís que, que, que llegaste ahí a un nivel? ¿Como mataste a Bowser, llegaste al último nivel? ¿Hay algo que se desbloqueó? <ríe> ¿Es más fácil sentarse a escribir? ¿O esto siempre, siempre va a ser nada pegar el culo en la silla, tratar de encontrar un silencio y dejar que las palabras salgan? Eh, ¿Cómo se vive desde desde allá, desde allá arriba?
2: No, no, es que nunca estás arriba, ese es el tema. Eh, no, aunque sea, aunque seas una persona reconocida en, en un ambiente literario, igual tenés que sentarte y hacerlo. Y, y siempre es a remo, digamos, es, o sea, tengo malas noticias en ese sentido, es a remo, no es una lancha en la que me... Subo y arranco y digo, ah, ¡ah! y avanzo con mi texto. Siempre extracción a sangre, frase a frase, me tengo que sentar, escribir una oración atrás de la otra, me da mucha fiaca, mucha ansiedad, sensación de que lo estoy arruinando, de que es distinto a lo que me imaginé. Eh, pero creo que el oficio lo que me va dando es capacidad para aguantar esa ansiedad. Eh, también herramientas para ir resolviendo eh, dificultades que van surgiendo con la escritura, pero siempre hay un vértigo y una sensación de, de, de entrega a algo que no, que no sé bien qué es, que cómo, cómo, cómo voy a hacer con esto, eh, y que también es lo que me mantiene achispado y, y que lo vuelve interesante, porque si no... Eh, si fuera como una lancha en la que me subo y funciona, en, me parece que no, no tendría mucho interés, digamos, ¿no? Es interesante para mí hacerlo en la medida que nunca sé cómo, cómo va a ser, cómo voy a resolver todas esas dificultades, cómo sé dónde quiero, llevar, a, dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a resolver todos esos obstáculos. Y va a ser el lenguaje, la palabra, lo que me va a ir diciendo, con las distintas herramientas, viste, de la de la poesía, de la narrativa, de, lo, de los diálogos, la acción, las voces, las miradas, eh, los personajes mismos, todo eso me va a ir dando como un poquito de piedras de toque para ir avanzando, pero no sé bien cómo lo voy a hacer. Eh, entonces, esa remo siempre eh, es atracción a sangre, pero, pero eso es lo lindo. Digamos, hasta que, cuando inventen un bot que escriba por vos, se muere la literatura, porque, porque Debe básicamente.
0: inteligencia artificial. Sí, bueno, ya
2: hay bots que hacen poemas, por ejemplo, así un poco dadaístas, que eligen fragmentos de, fragmentos de poemas. Pinturas y, también, sí. sí. incluso sí, hay, hay, hay un poco de pinturas hechas con, el, con inteligencia artificial, así que toman. Todas las imágenes de manga, por ejemplo, ya hacen unos mangas que no existen. También hay, hay imágenes de gente que no existen, sí, 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 sí. Eh, sí. que son bastante impresionantes. ¿no? Y lo que creo que no va a poder nunca hacer la inteligencia artificial es ser irónico, eh, tener sentido del humor, capaz, ser capaz de reírse de sí mismo. Eh, o sea, hay algo...
0: Capaz por accidente.
2: Lo gracioso va a ser el accidente, justamente. Lo gracioso va a ser involuntario. No, no lo va a hacer a propósito. Eh, bueno, hay que ver, porque estamos recién empezando con eso y es un vértigo gigante. Pero, pero sin duda es una cosa que, en la que uno se, 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 se entrega con, poniendo el cuerpo, la escritura. No, no hay otra manera de hacerlo. Eh, escribir desde el cuerpo de uno para el cuerpo del lector y para que eso suceda uno tiene que estar de alguna manera haciendo pasar el lenguaje por, por su cerebro, digamos. Y, y sí es verdad esa frase que leíste porque hay una torpeza al hacerlo pero lo vas lijando para que después esa mano que pasa por esa madera lo sienta suave y fluido pero en el momento estás poniendo unos bloques viste de madera esto lo pongo acá esto lo pongo acá después veo si de alguna manera lo voy lijando para que esos dos capítulos o párrafos ensamblen bien eh, y, y bueno y la naturalidad la vas logrando eh, no solo en la escritura sino en, en quizás en la corrección ir viendo que no haya nada donde que haga ruido donde o ciertas asperezas viste eh, creo que sí, que es, es muy cierto eso, la naturalidad da mucho trabajo, sí. da mucho trabajo. Y después pasan otras cosas, ¿Viste? por ejemplo, yo durante como 10 años no escribí ficción y después de, de 10 años me senté a escribir la uruguaya. Y un amigo me dijo, eh, escribiste de taquito, este, con naturalidad. Claro. Y yo dije, es verdad, pero ese taquito me llevó como 10 años de práctica. O sea, esa naturalidad me llevó como 10 años de escribir en blogs, bajar un poco el tono literario-culturoso, ser más, col más coloquial, eh, hacer columnas en el diario que, que me dieron como un tono de microensayo, medio como de stand-up casi, eh, un tono medio confesional, medio loser, ¿viste? Eh, seguir escribiendo poesía para tener precisión verbal con las cosas y buscar la palabra... Un montón de cosas que me pasaron ahí, este, las crónicas de viaje para, para revistas. Fueron 10 años que sin saberlo yo estaba practicando un poco en mi escritura distintas cosas y que fluyeron con naturalidad en la Uruguaya. Pero me dio mucho trabajo llegar a ese tono, digamos. ¿no? Eh, así que, sí, tampoco es que... Eh, Remar el bote ese es una, es una esclavitud, porque si no, no lo harías realmente. No,
1: por es, es porque
2: te va gustando un poco el paseo que estás haciendo en ese bote en el que vas remando. Y hay una correntada que te va llevando y, y hay que aprovecharla siempre. ¿no?
0: Bueno, Pedro, muchísimas gracias, gracias por Pedro. haber estado acá. Bueno, de es un, un placer, placer total. Con vos. Me gusta
2: Aprender mucho cómo queda
0: los conocimientos. Me gusta mucho sí. cómo
2: quedan Nico y Anico.
1: Sí, no, no sí. fue no, DRD. Es casi manera. como una
0: persona. o Ni, Nico y estamos los dos.
2: Sí. De hecho, yo a veces a, a Nico le, le digo Nico.
0: Sí. Entonces,
2: es como, le conté Ni, el otro
0: día a Nico, ¿te acordás?
2: Nico y a Nico. No se sabe con, eh,
0: quién, sí. con
2: quién? ¿A quién le pregunté? Una pregunta para Nico. ¿A, ¿A quién le pregunté ahí?
0: Nicolás. No, ahí a Nico. Pero ves cuando yo digo a Nico, bueno,
2: sí esto ya... Sí, ves, se junta todo. Es así, sí, bueno, un placer sí. hablar con ustedes y un saludo muy grande para toda la gente que, que los escucha. Eh, y ahora me voy a meter en, el, en, el, en la página de Instagram. ¿Cómo se llama? Eh, mientras no mientras escribo. No escribo.
1: Mien... Ah, está buenísimo. Es un gran título. <risa>
0: Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
1: Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas de podcast.
0: Seguinos en nuestro Instagram, arroba mientras no escribo.
1: Mandanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientras no escribo, arroba,
0: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.